0: Saludos y bienvenidos una semana más a Preestreno, el podcast de Emilcar FM con las últimas noticias de cine y series de televisión. Recordad que en las notas del podcast podréis encontrar todos los contenidos audiovisuales que menciono a partir de ahora, tales como pósters, carteles, fotos, trailers y demás hierbas y matujos.
1: Cortinilla de estrella y...
0: Nuestra primera sección, la de avisos parroquiales, es para recordaros que preestreno está patrocinado por Trífero. Servicios tecnológicos y cinematográficos personalizados y de calidad.
1: ¡Cortinilla de estrella y...!
0: Y esta primera noticia va dedicada precisamente a mi querido patrocinador. Porque tanto Trífero como yo queremos para ya que se estrene Ghosted, una comedia romántica llena de acción que se podrá ver en Apple TV Plus, que está protagonizada por Chris Evans y por Ana de Armas, por quien sentimos devoción. Es eh, Bueno, el tráiler es absolutamente delicioso, tenemos ganas de ver ya qué es lo que sucede con esta pareja que se encuentra, tienen una primera cita tras un encuentro fortuito con los guapísimos Chris Evans y Ana de Armas, que ya dieron cuenta de la química que existe entre ellos en puñales por la espalda donde también Ana de Armas demostraba tener gran química con eh, Daniel Craig, el protagonista de la película, y, y en esta ocasión, lo que sucede, tras ese primer encuentro, parece que es la pareja. Bueno, es que parece que son la pareja perfecta, porque son la pareja perfecta, los dos guapísimos, encantadores, guárdame la cría, porque tiene que salir de ahí una maravilla. Y aquí es donde se explica el título. Ese ghosted tiene que ver con el ghosting, que es una como la palabra fantasma, ¿no? De ghost, pues ghosting, y de ahí ghosted, o sea, el gerundio y el infinitivo, el participio, el subjuntivo. Bueno, eh, cuando te hacen ghosting estás ghosted, que es lo que le pasa a Gris Evans. Y esa costumbre consiste en que alguien con quien has mantenido una relación no te responde a los mensajes, desaparece, como sucede con los fantasmas, ¿no? Y, y por más que intenta localizarla, nada, que no encuentra a Ana de Armas hasta que, bueno, el personaje que interpreta a Ana de Armas, hasta que, según se nos cuenta en el tráiler, la detecta y va por ella porque él siente que es el amor de su vida. ¿Quién no sentiría eso si se encontrara estando en situación de soltería, entendedme bien?, con, eh, con Ana de Armas o con Chris Evans, pues en este caso es él el que va a buscarla y yo, como Mira Gómez, que hasta aquí puedo leer, ver el tráiler porque, como se suele decir, lo que pasó a continuación te sorprenderá. Y solo doy una pequeña pista y que el único fallo que sin ver la película ya le veo es que el personaje de Ana de Armas no se llame Paloma.
1: Cortinilla de estrella y...
0: Vamos con la sección de remakes, secuelas, precuelas y triquiñuelas para enumerar la lista de actores que ya están involucrados en la secuela de Wind River, una película que no puedo sino recomendaros, protagonizada por Jeremy Renner, eh, por Ojo de halcón, vamos, y por la bruja escarlata, o por lo menos la actriz que la eh, interpreta y de cuyo nombre, eh, Elizabeth Olsen, sí, Elizabeth Olsen, pues estos dos actores protagonizaron esta cinta, Wind River, un thriller policíaco de intriga con gélida ambientación en un parque natural en mitad de una reserva india, donde hay una serie de crímenes que hay que investigar. Y en esta ocasión, la secuela realmente no cuenta con ninguno de estos dos actores, porque no aparecen esos personajes, pero sí que parece que la ambientación y desde luego el tono Van a ir un poco por esos mismos vericuetos. Y los actores que ya sabemos que están aquí involucrados son Chas Spencer, que no tengo el gusto, Jason Clark y Scott Eastwood, que esto ya sí que tenemos el gusto y son dos muy buenos actores. Sí que es verdad que eh, todavía en papeles principales, no es que no hayan hecho ninguno, pero... Mmm, Menos películas de las que a muchos nos gustaría. Sobre todo les hemos visto como, como secundarios, y vamos a ver si en esta secuela. Fijaos, yo aquí me atrevo a avanzar que esto va a ser un poco como la serie Fargo, que realmente no se continúan las series, las temporadas unas a otras, pero sí que esa ambientación es común, y a mí me parece que en este caso esta secuela de Wind River va más bien por esos
1: derroteros. Cortinilla de estrella y.
0: Podemos ver ya el tráiler de la cuarta y última temporada de Succession, que es una serie más que recomendable y que envidio a quienes hasta ahora no la conozcan, porque van a poder precisamente eh, descubrirla. Y podemos ver también el tráiler de The Idol, el ídolo o la ídolo, una serie que, que el creador es el mismo de Euphoria, eh, Sam Levinson, y en este caso hay quien la ha denominado como tortura porno. Y es que eh, en esta serie se nos cuenta cómo se encumbra a una estrella del pop interpretada por Lily Rose Depp para mm, convertirla en la gran sensación. El problema es que por el camino va a caer en las garras de un perturbado líder de un culto sexual y entre los cuales se va a establecer una relación tóxica con el trasfondo del abuso del poder. Pero todo esto es una mera excusa para no deciros que si veis el tráiler descubriréis una serie muy, muy, muy cargada de sexo, de erotismo y yo creo que con su punto enfermizo, hasta el punto de que desde el rodaje han surgido críticas en el sentido de que se han pasado un poquito en, en, en el propio rodaje. En algún momento del trailer aparece Lily Rose Depp con un micro bikini de estos en los que casi, casi, casi hay muñecas que tienen en sus bikinis más tela que el que aparece, eh, con el que aparece la actriz. Y todo para, ya digo, contar una, una historia de una relación tóxica ambientada en el mundo de la música y en la creación de un ídolo de una forma que, por un lado, se supone que está haciendo una crítica, una sátira del mundo de bueno, de la fama en general, de la moda, del cine, de la música, de tal y como está sucediendo en este arranque del siglo XXI, pero a partir de aquí, ya digo, que hay quien lo califica casi de... Eh, de tortura porno, de porn torture, este género en el que uno se lo pasa bien viendo cómo torturan a otra persona. En este caso, una tortura más psicológica que física. pues esto, apuntaoslo de Idol.
1: Cortinilla de estrella y...
0: Keanu Reeves, eh, sección de cómics, por cierto. Keanu Reeves quiere ser lo vez no en el universo cinematográfico Marvel. No es la primera vez que lo declara, y de hecho por lo visto y según ha, ha reconocido tanto él como Kevin Feige, el, el director, el mandamás, eh, la mano que sujeta firmemente el timón del universo cinematográfico Marvel, ambos han reconocido que ya tienen una larga relación en la que, y por lo, por lo visto así lo ha confesado Kevin Feige, cada vez que afrontan un nuevo proyecto en Marvel, hablan con Keanu Reeves a ver si le encaja. Quieren contar con él y él quiere estar. Lo que pasa que él quiere ser, lo es, no. El único problema es que Keanu, que tiene, no sé, 59 años o por ahí. Bueno, pero todos sabemos que además de ser un ser de luz, es, inm es inmortal. Eh, la cuestión es que es... A ver, el considera que ya está un poco mayor para hacerse cargo, cargo del personaje. Pero yo creo que si lo vemos en, en las últimas entregas de John Wick, yo creo que se desmiente esto de que esté mayor para intervenir en una película en la que haya secuencias de acción. Y en cualquier caso, siempre tenemos el recurso del rejuvenecimiento digital. O sea que si están dándole vueltas a quién podría interpretar a lo vez no. En cuanto los mutantes comiencen a acampar por sus respetos en el universo cinematográfico Marvel, a mí no se me ocurre un actor más querido y más carismático y más apropiado para encarnar a un personaje que precisamente tiene también estas, estas características. Bueno, eh, Hellboy, os hablé de que se iba a reiniciar de nuevo el personaje adaptando la miniserie de Crooked Man y eh, parece ser que quien interpretará a la tercera iteración cinematográfica del personaje de Mike Miñola será un actor que se llama Jack Kessie. Kessie escrito tal y como suena, con una K, una E, una S y una Y. Y yo me debo estar haciendo mayor, porque creo que es la primera vez en mi vida que oigo el nombre de este chico. Y buenas noticias, porque sin salirnos del universo cinematográfico Marvel... Y reconociendo que tenemos muchísimas ganas de ver Daredevil Born Again, mi personaje favorito, en mi saga favorita de ese personaje, hay mucho interés en ver qué. Qué tono va a tener Matt Murdock barra Daredevil en esta nueva serie. En la que además, y aquí está la buena noticia, regresará el castigador, también conocido como Frank Castle, o como Punisher. Y por supuesto. Vamos a ver, los que ya nos deleitamos con la primera serie de Daredevil en Netflix, vamos a ver qué cambios hay en los personajes y cómo se reenfocan en el actual universo cinematográfico Marvel.
1: Cortinilla de estrella y...
0: Y vamos ya con la sección de adaptaciones. Vuelve el día de los trífidos. Ojo. Trífidos, no Tríferos, nuestro patrocinador de, dedicado a los servicios tecnológicos y cinematográficos personalizados y de calidad. No, los, el Día de los Trífidos es una una serie... Bueno, realmente hubo varias versiones cinematográficas sobre esta invasión que tiene lugar en la Tierra por parte de una especie alienígena con forma de, de plantas invasoras y que acaban con todo y ahora aparecerá en Prime, pero en formato miniseries. Y esto lo digo en plural porque no va a ser solo una y no es que estén ya pensando una para como temporadas de una serie, una ahora, otra final de año, otra el año que viene. No, 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 no. Van a llegar más o menos intercaladas y la novedad estriba en que van a ser series de producción local desde distintos países porque la idea, y esto me parece súper original Puede, a ver, puede funcionar muy bien o puede ser un desastre o puede ser, que es lo que yo creo que sucederá al final la postura ecléctica que conocéis todos los que como yo habéis estudiado derecho, es que haya algo intermedio es decir, que sea irregular, que haya miniseries mejores, otras peores y otras normalitas o del montón. y Es que la idea es mostrar cómo sería desde la óptica de distintos rincones del planeta esta invasión alienígena global y qué mejor forma que ver cómo narrarían los sucesos desde distintos puntos del planeta. A mí esto me recuerda en cierta forma al, a la novela, que no a la película, a la novela de Guerra Mundial Z. Que eh, Quiero recordaros que el, el libro, no sé si he dicho antes novela, pero no es una novela, es el libro. El, el libro Guerra Mundial Z realmente no es una novela, no nos está contando de la manera narrativa a, a, eh, tradicional qué es lo que sucede, sino que es una recopilación de, eh, de, re, de, sí, bueno, de relatos que lleva a cabo un relator de la ONU. que eh, bueno Los relatores de la ONU son los que después de un conflicto bélico llegan al, al país y, y digo, al territorio donde ha tenido lugar esa, ese, bueno, esa crisis, ese conflicto, ese enfrentamiento, esa guerra, esa invasión, y van recogiendo testimonios de todos los que estuvieron ahí, los que fueron víctimas, los que, eh, los, los que fueron verdugos, y simplemente va anotándolo en una forma un poquito casi de, de, de recopilación de testimonios eh, más propia de, de, de un juicio, porque se trata un poco de eso, de enjuiciar una situación, y los va acumulando a un expediente. Pues eso es el libro Guerra Mundial Z de Max Brooks, por cierto, hijo del eh, cómico y director de cine Mel Brooks. Pues Max Brooks lo que hace en este libro, que insisto que no novela, es ir recopilando distintos testimonios de distintas personas por todo lo ancho y alto y bajo y profundo de, de, del planeta Tierra para recabar esa, uh, esa, esa vivencia que ha sido tan distinta en función de bueno, de la personalidad de cada uno, de las circunstancias de cada lugar y de las particularidades de de cada situación. Parte de esto parte aparece reflejado en la película Guerra Mundial Z, protagonizada por Brad Pitt, pero bueno, se queda muy 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 en el tintero, siendo una película que no está nada mal. Eh, pero ya os digo que no se basa en una novela, se basa en una ficción que supone que estamos leyendo los archivos de este relator de la ONU que va por todo el planeta recabando estos testimonios. Me da la sensación, y aquí me bajo de la rama y vuelvo al árbol donde empecé, de que eh, lo que se pretende con el Día de los Trífidos en Prime es algo así. Que cada miniserie sea como un testimonio muy particular, muy distinto del uno al otro, de, eh, bueno, de hecho, los capítulos de Guerra Mundial Z, con quien insisto en hacer esta comparación, son también muy diversos, que no irregulares, los más largos, más cortos, unos en los que posteriormente se vuelve a esa misma situación. Hay algunos que dices, quiero una película de esto, pero vamos, entera: el, la, la los combates de los rusos en las alcantarillas de Moscú contra los zombies, eh, pala en mano, son tremendos. Y la historia de ese Ikikomori, ya sabéis, estos chicos japoneses, bueno, la palabra proviene de Japón, pero claro, la conducta se puede llevar a cabo en cualquier lugar del planeta, que se quedan encerrados en sus habitaciones, que no salen nunca, que están ahí siempre pues, con sus videojuegos, su ordenador, sus cosas, sus cosiques. Y llegado el, el momento, hay que alimentarlos casi echándole los tranchetes por debajo de la puerta, ¿no? Pues, ¿qué es lo que sucede cuando un Ikikomori de estos que no sale nunca se ve obligado a salir de su casa porque hay un apocalipsis zombie y ya los padres no le ponen la bandeja con la comida delante, no hay internet, no hay luz eléctrica, pues a, algunos de esos capítulos son de verdad vibrantes y merecedores de una serie para ellos solos, de una película para ellos solos. Y yo creo que algo parecido es lo que se quiere hacer con esto del día de los trífidos, que no de los tríferos. continúo tráiler de Mansión Encantada. Ya hubo una primera película que adaptaba esta atracción de Disney. A ver, esto tampoco es nuevo porque Piratas del Caribe, la saga cinematográfica, no deja de ser una, sino una adaptación de la atracción del mismo número de los parques Disney. En este caso, La Mansión Encantada, una atracción bueno, de lo mejor de, del parque. Ya digo, o sea, como digo, ya tuvo una adaptación, yo creo que fue a finales de los años 90 o principios de los 2000, a cargo de Eddie Murphy, y ahora vuelve, en este caso, con. Owen Wilson y Jamie Lee Curtis, entre otros. Y el tráiler tiene de verdad muy buena pinta. Creo que además, gracias a la tecnología digital, salimos ganando. Y los que alguna vez, o más de una, hemos viajado a, a Euro Disney y hemos entrado en La Mansión Encantada, la película la vamos a disfrutar muchísimo. Y quienes no lo conozcáis, echadle un vistazo al tráiler, querréis ver la película y querréis viajar a Euro Disney para entrar en La Mansión Encantada. Ted Danson va a protagonizar para Netflix la serie que adapta el documental El Agente Topo. Un divertidísimo documental sobre un señor que se infiltraba en unas residencias y tal, con cámaras ocultas. Bueno, pues ahora este documental tierno y divertido a la vez lo van a convertir en, en Netflix en serie y va a ser Ted Danson el protagonista. Y de verdad, si no lo conocéis el documental, echadle un vistazo y seguro que la serie también merece mucho la pena. Y hablando de, de adaptaciones un poco inesperadas, Gina Ortega, que está últimamente que se sale porque la tenemos en la última entrega de Scream, si no estoy equivocado, en Scream 6, creo. Y, por supuesto, en la serie Miércoles, pues va a protagonizar una más, porque no es la primera, una más de las adaptaciones al cine. Hay por lo menos una española que, que conozco, o sea, creo que estaba, parecía eh, Ana Belén. Y en lengua extranjera he contado por lo menos cuatro o cinco, con lo cual esta sería la, la quinta en lengua extranjera y la sexta o séptima en español. Pero voy al título. Adaptación de La Casa de Bernarda Alba, la, la célebre obra de Federico García Lorca en la que se nos cuenta eh, qué es lo que sucede con la protagonista, o sea, la, el personaje que le da título a la obra, Bernarda Alba, cuando enviuda y establece un luto obligatorio en casa, hasta el punto de que prohíbe a sus hijas que mantengan relaciones con nadie, las tiene aisladas, lo cual es una fuente de tensiones y por supuesto habrá rebelión. Eh, pugnas entre las hijas y sobre todo contra la madre ojo porque hasta aquí dice bah, bueno pues esto va a ser un drama evidentemente pero produce A24 que es esta casa que le da un toque muy particular a sus películas algunas de ellas del género fantástico, algunas directamente del género de terror y a mí me parece que la visión que desde este estudio se pueda arrojar sobre la casa de Bernarda Alba puede ser más que interesante. Y además aprovecho para recordar que son muy pocos en los últimos años los estudios que tienen una personalidad como tal. Por ejemplo, recordamos los monstruos de la Universal o las películas de terror de la Hammer. Pero no suele ser muy habitual en, los últimos, en las últimas décadas que haya un estudio que imprima un sello muy particular a sus películas hasta hacerlas muy reconocibles. A24 es uno de ellos. Otro podría ser Bloom por ejemplo. Pero, pero ya digo, echad un vistazo al, al listado de películas que tienen detrás este sello de A24 y veréis cómo son casi todas ellas propuestas más que interesantes.
1: Cor cortinilla de estrella y.
0: Y terminamos por esta semana. Muchas gracias por estar ahí. Y regresamos en 7 días, aquí en preestreno en Emilcar FM. Un saludo de Antonio Rentero. ¡Y corten! Gracias por escuchar Preestreno. Puedes contactar con nosotros en emilcar.fm barra Preestreno, donde encontrarás nuestros anteriores episodios.
1: ¡Genial, la Positivar!